1: Cześć, nazywam się Kinga Witendek i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Vitalna Podcast. W tym tygodniu, słuchajcie, zrobimy sobie taką próbę, bo oczywiście za oknem jest wiercenie i nie wiadomo co się dzieje, więc jeżeli bardzo Wam będzie to przeszkadzać, no to będę wybierać inną porę w ciągu dnia, natomiast chcę spróbować, bo wydaje mi się, że może tego tak nie słychać, a ja po prostu mam obsesję na punkcie tego, że będzie słychać, wiecie, każdy szum po prostu wszystkiego w domu. No ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać na temat czterech błędów żywieniowych, które cały czas sprawiają, że my ciągle się obiadamy. I niektóre z nich mogą Wam się wydawać oczywiste, ale mówimy o tym dzisiaj, ja mówię, wysłuchacie. <grych> ponieważ ostatnio na moich konsultacjach te błędy się ciągle powtarzają i mam wrażenie, że mimo, że my wiemy, to jest więcej myślenia niż robienia. Także dzisiaj się z tymi błędami żywieniowymi rozprawimy. I słuchajcie, zaznaczam tylko, bo dostaję pytania... Czy są dostępne u mnie konsultacje? Są dostępne konsultacje. Na październik są dostępne już tylko takie pojedyncze. Natomiast z nich też bardzo dużo można wyciągnąć i oczywiście potem jest możliwa, możliwe przedłużenie, ale pakiety miesięczne i 3 miesięczne są już na październik zajęte, więc jeżeli chcecie podjąć ze mną współpracę, chcecie w końcu przestać się obiadać i zapanować nad swoimi nawykami żywieniowymi, to zapraszam Was na Www. .pl. Tam macie rozpisane jak ja pracuję, możecie się umówić na 15-minutową darmową konsultację, żeby zobaczyć jak ja mówię, czy Wam się to podoba, czy podoba Wam się kontakt ze mną, a zapisy na listopad ruszą pewnie pod koniec października, także zachęcam Was do oglądania stories, bo tam będę to ogłaszać. Dobra, no to w takim razie zabieramy się za te błędy. Na początku najbardziej oczywisty błąd, ale właśnie taki oczywisto-nieoczywisty, czyli restrykcje kaloryczne. I ja wiem, że teraz pewnie większość z Was przerzuca oczami ym, i ma w ogóle ochotę wyjść, ale poczekajcie, bo większość z nas już wie, że 1000 kalorii, 1200 kalorii to jest zdecydowanie za mało. Ale wiele z nas dalej wierzy, że dla kobiety, no tak, 1500, 1600, 1800 to już dla naprawdę wielu z nas wydaje się bardzo dużo. A 2000, 2500 to już jest raczej tak, że no kto tyle je, na pewno nie kobieta. I słuchajcie, naprawdę mam wrażenie, że trzeba o tym mówić głośno bardzo głośno. Każda um, kobieta się różni różni się wiekiem, różni się aktywnością fizyczną, nawet już nie treningami, ale po prostu taką spontaniczną aktywnością. Niektóre z nas y, mają pracę, która wymaga y, tego, że bardziej się przemieszczamy, w związku z czym więcej spacerujemy w ciągu dnia, a inne siedzimy po prostu w domu i ja się tutaj utożsamiam. Moja spontaniczna aktywność w ciągu dnia jest bardzo mała, bo ja po prostu non stop siedzę przed komputerem, czy to na konsultacjach, czy to robiąc jakiekolwiek inne rzeczy. No więc na podstawie tego też będzie się różniło nasze zapotrzebowanie kaloryczne. I jeżeli chodzi o kompulsywne obiadanie się, to przechodzenie na te restrykcyjne diety niskokaloryczne i teraz już rozumiemy, że to nie są tylko te 1000-1200 takie diety jest bardzo niebezpieczne, bo nie wiedząc nawet kiedy, wpadamy w to zamknięte koło restrykcji i obiadania się. W pierwszym momencie ja bardzo często słyszę, zresztą no nie dziwne, tak zostałyśmy nauczone takiego myślenia przez kulturę diet, że no lepiej zawsze jeść trochę za mało, niż za dużo, bo ja chcę po prostu szybciej schudnąć. Ale nie widzimy, że to jest bardzo krótkowzroczne podejście, bo nawet jeżeli schudniesz, to były już takie badania, że ponad 90% w ogóle wszystkich, którzy przechodzą na diety, potem wracają do swojej poprzedniej wagi i to jeszcze z nawiązką. Więc my wszyscy wierzymy w ten mit, że dieta mi pomoże, żeby schudnąć. A nie widzimy, że to schudnięcie to jest jakiś taki w ogóle etap B. Powiedzmy, że etapem A jest rozpoczęcie diety, etapem B jest to, że schudłyśmy. I nie widzimy, że nieodłącznym elementem, często, nie zawsze, ale bardzo często, jak pokazują badania, jest też etap C, czyli właśnie powrót do starych nawyków i to jeszcze w zaostrzonej formie. Więc przechodzenie właśnie na diety, takie niskokaloryczne, jest bardzo krótkowzroczne, a ma to dość spore konsekwencje, dlatego że mm, takie wygłodzenie się przez nasz mózg, mózg, który jeszcze trochę jest w tych czasach, wiecie, australopiteków i ludzi w jaskiniach, on nie umie rozróżnić tego, czy my jesteśmy naprawdę w zagrożeniu głodem, wygłodzeniem, czy po prostu to jest kolejna dieta. No więc on po prostu się przygotowuje, chce nas obronić, chce Sprawić, że my ten głód przeżyjemy. No i co robi? Zwalnia metabolizm. A jak zwalnia metabolizm? Poprzez to, że obniża się ciśnienie krwi, poprzez to, że zwalnia się trawienie, spowalnia się bicie serca. Także na takim poziomie hormonalnym bardzo często dziewczyny tracą miesiączkę, ale też są konsekwencje psychologiczne. Tutaj właśnie, jak my jesteśmy pozbawione jedzenia, to zaczyna się taka obsesja na punkcie żywności, gotowania. Często dziewczyny mi opowiadają, że one wcale nie mają problemu, żeby gotować, albo patrzeć jak inni jedzą, że nawet się cieszą jak ugotują i inni się zajadają, ale one po prostu tego jedzenia w ogóle nie ruszają. Więc bardzo często powtarza się taki schemat, że te dziewczyny, które przychodzą i są już na takim etapie trochę wygłodzenia, no to włącza się w ich mózgu właśnie takie zainteresowanie wzmocnione jedzeniem. Gotują, przeglądają przepisy, oglądają programy kulinarne. Cały czas szukają inspiracji. Na Instagramie zapisują ciągle jakieś przepisy. No i tutaj jak widzicie po prostu wygłodzenie działa na dwóch płaszczyznach. I psychologicznej i tej fizjologicznej. I w pewnym momencie, o czym dalej będę też bardziej mówić, te nasze zasoby psychoenergetyczne zostają wyczerpane. Pojawia się efekt palicho. Zjadamy zazwyczaj jakiś niedozwolony produkt. I wszystko się sypie, a od jutra na nowo restrykcje. I bardzo bardzo Was proszę, żebyście Wy, nawet jeżeli zdarzy Wam się znowu pomyśleć tak, że ok, przechodzę na restrykcyjną dietę, to możecie sobie pisać coś na wzór takiego pamiętnika, bo bardzo często dziewczyny właśnie nie widzą tego etapu C, czyli tego, że są w jeszcze gorszym miejscu niż przed rozpoczęciem diety, Natomiast jak Wy sobie to rozpiszecie, na zasadzie naprawdę jest poniedziałek, zaczynam dietę. Wyznacznikami mojej diety jest to, to i to. Pierwszy dzień czuję się świetnie. Drugi dzień czuję się super. Trzeci dzień czuję się trochę beznadziejnie. Czwarty dzień mam napad. I jak Wy zobaczycie ten schemat, to dużo łatwiej Wam będzie po prostu zrozumieć, że dieta to nie jest um, absolutnie dobre wyjście do tego, żeby tych napadów się. Pozbyć. Także zdecydowanie pierwszy punkt, do którego bardzo często wracamy z nadzieją, że tym razem się uda, to są niskokaloryczne diety. I pamiętamy tutaj, że to nie są tylko 1000, 1200 kalorii, tylko czasem nawet 1800 kalorii. Tutaj naprawdę bardzo personalnie do tego podchodzimy, może być za małą podażą kaloryczną na diecie. I jeszcze mała gwiazdka do tego punktu często też oczywiście na podstawie wyczytanych jakichś artykułów i nie wiadomo czego jeszcze. Pojawiają się jakieś takie zasady żywieniowe w stylu wiecie, na śniadanie mogę zjeść do 300 kalorii, na obiad do 500, kolacja jakaś lekka 200-250, to też nie ma sensu, bo każdy z nas się różni i wasz głód też będzie się różnił. Jeżeli chcecie wrócić do odczuwania głodu i sytości to no trzeba się nad tym zastanowić i trzeba sobie dać trochę taki kredyt zaufania na zasadzie ok, sprawdzę kiedy ja jestem głodna sprawdzę kiedy ja jestem syta na początku, jak jesteście na początku swojej przygody powiedzmy, tak to nazwijmy z kompulsywnym objadaniem się, a raczej z wychodzeniem z niego, no to nie dopuszczamy do takiego wilczego głodu, ale potem na późniejszych etapach, kiedy będziecie widzieć, że już trochę odzyskujecie tą kontrolę, no to można zacząć badać ten, ten temat i naprawdę... Nie ma czegoś takiego, że na śniadanie można zjeść tylko 300 kalorii, 400 kalorii, 500 kalorii, no whatever. Naprawdę, ja już słyszałam wszystkie możliwe opcje, włącznie z tym, że nie należy jeść śniadania, do czego się odniosę, bo to też jest spory błąd. Także nie tylko niskokaloryczne diety, ale też jakieś takie zakładanie sobie, że na śniadanie zjem tyle, na obiad tyle. Po prostu to nie działa. Drugim błędem żywieniowym, który sprawia, że my się ciągle obiadamy i nie możemy wyjść z tego błędnego koła, jest to, że opóźniamy posiłki albo w ogóle je pomijamy. Czyli to jest to, co powiedziałam przed chwilką. Bardzo często słyszę, że wczoraj na wieczór się obiadłam, więc dzisiaj muszę jakoś zadość zadośćuczynić. A pierwszą myślą jest to, żeby nie zjeść śniadania. I... Słuchajcie, ja to rozumiem, naprawdę. Wiele razy byłam w tamtym miejscu, wiele razy budziłam się z taką myślą, no ciężko się o tym mówi, ale obrzydzenie do siebie rano, jak myślałam o tym, co się wydarzyło w przeddzień. Po prostu nie chciałam jeść, bo czułam się brudna, czułam, że mam syf. Przepraszam znowu za wyrażenie, ale no, ja tak do siebie mówiłam i podejrzewam, że wiele z Was tak też do siebie może mówić. No, więc ja czułam taki śmietnik w żołądku. Absolutnie nie miałam ochoty jeść. Miałam wręcz wrażenie, że nie mam ochoty w ogóle jeść w życiu, że już nawet nie chcę patrzeć na to jedzenie, bo wiedziałam, że jak na nie popatrzę, jak, jak po nie sięgnę, to zaraz będzie kolejny napad. No, ale e, trzeba się temu przeciwstawić, bo to jest taka myśl, która prowadzi nas, koniec końców, do kolejnego epizodu. Dlaczego? My rano, budzimy się z jakimś głodem albo jego brakiem. Załóżmy, że jest brak, nie jemy. Ale ten głód może być fizyczny, ale też psychiczny, może się pojawić za chwilę. My powiedzmy, że dalej odwlekamy tą, ten moment, kiedy mamy zjeść. I te warstwy głodu, te warstwy napięcia, które się pojawia przy głodzie emocjonalnym, które często też towarzyszy w procesie jakby chorowania na kompulsywne obiadanie się, on się nakłada jak takie warstwy. Nie wiem czego mogą być warstwy, jak warstwy cebuli. Po prostu się nakłada jedna warstwa za drugą, za drugą, za drugą, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. My w ciągu dnia możemy te warstwy, nie wiem, zbijać jakimiś takimi przekąskami, no bo przecież nie chcemy jeść ale w końcu te warstwy po prostu już tak nabrzmieją, że my zazwyczaj na wieczór znowu nie wytrzymujemy. Nie wytrzymujemy tego napięcia. Jesteśmy często głodne i fizjologicznie, i emocjonalnie, i po prostu jest już nam wszystko jedno. I widzicie do czego to prowadzi. Naprawdę omijanie posiłków to jest bardzo szybka i bardzo prosta droga do Wieczornego obiedzenia się. I tutaj też wkraczają nam zasoby psychoenergetyczne. Jest tak, mimo wszystko, mimo że często nam się wydaje, że my nie wiem budzimy się i nie mamy w ogóle energii, no to jednak rano zazwyczaj mamy tej energii więcej. Te nasze zasoby są um, odbudowane po nocy, tutaj też zależy mała gwiazdka jaka ta noc była, No ale powiedzmy, że była w miarę spokojna, więc budzimy się i każda decyzja podjęta w ciągu dnia trochę nam te zasoby psychoenergetyczne wyczerpuje. I naprawdę to co my robimy w ciągu dnia będzie grało do naszej bramki albo strzeli nam buja na wieczór. Jeżeli my będziemy nadwyrężać te zasoby właśnie takim niejedzeniem, e, często wyjściem do siłowni dwa razy, trzy razy, jakąś zwiększoną aktywnością fizyczną, to naprawdę wieczorem nie mamy tych zasobów na podjęcie tak ciężkiej decyzji, jaką jest to, że nie chcemy się obieść. Więc e, no naprawdę nie polecam. To się zdarza bardzo często. Szczególnie właśnie śniadania są omijane i słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wsparcia to wydałam e-booka Słodkie Śniadania, tam macie pełno przepisów, macie wytłumaczone jak komponować te śniadania tak, żeby one was syciły, tam też są wskazówki na temat tego co warto mieć w kuchni, żeby takie śniadanie sycące przygotować, także jeżeli macie problem, to odsyłam Was do swojego sklepu na www.witalna.pl i tam ten e-book jest wraz z jadłospisem, żeby pokazać Wam, że te śniadania można wpisać w swoje menu i fajnie ten e-book też łamie tą zasadę tego, że ja nie mogę jeść słodkiego, bo sobie nie ufam. Tutaj też z powodzeniem dziewczyny sobie ćwiczyły nad tą zasadą. Także podsumowując do tej pory, na pewno... Dużym błędem żywieniowym prowadzącym do obiadania się jest to, że stosujemy niskokaloryczne diety, to, że stosujemy jakieś takie ograniczenia kaloryczne w obrębie poszczególnych posiłków, a drugim błędem jest to, że opóźniamy jedzenie albo w ogóle omijamy posiłki. Trzecim błędem jest pomijanie grup produktów. I ja bardzo często słyszę, że dziewczyny pomijają jakieś grupy produktów dlatego, że chcą po prostu jeść zdrowo. Ale tutaj trzeba znowu odwołać się do swoich motywacji. Czy na pewno ja chcę jeść zdrowo i moją wartością jest zdrowie, kiedy na przykład nie jem orzechów, bo... W głębi duszy wiem, że to nie chodzi o zdrowie, tylko o to, że mam takie przekonanie, że one będą mnie tłuczyć. Czy to na pewno koniec końców chodzi o zdrowie? Albo nie jem słodyczy, no bo cukier jest zły. On też mnie tuczy, i przez słodycze wyglądam tak, jak wyglądam. Na pewno. Tutaj jest trochę praca nad takim wyszukiwaniem swoich motywacji i bardzo pomaga tutaj ciągłe pytanie dlaczego? Nie jem słodyczy, dlaczego? Bo mają cukier i nie chcę jeść tego cukru. Dlaczego? Bo cukier sprawia, że tyje. Dlaczego? No bo ma duże kalorii. I w końcu dochodzimy do momentu, kiedy ja, przynajmniej ja tak robiłam, zadawałam sobie pytanie, serio? A co z cukrem na przykład w owocach? Co z cukrem, który macie w jogurtach? I wiem, że tutaj pewnie większość z Was zaraz mi powie, że to chodzi o ten cukier dodany. I okej, okay, ja się mogę zgodzić z tym, że on nie jest może tak odżywczy jak owoce, dlatego że w owocach macie błonnik, macie wodę, minerały, witaminy itd., itd. Tylko że zobaczcie, jeżeli Wy lubicie ten cukier, to od niego nie uciekniecie. On w końcu po prostu do Was przyjdzie. Więc zamiast omijać te słodycze, należy je jakoś oswoić. A uciekanie od nich na pewno nie zbliża Was do oswojenia ich, Więc trzeba odkrywać u siebie, ja to często nazywam kodeksem żywieniowym. Każdy z nas tworzy sobie taki kodeks żywieniowy. Chciałam powiedzieć dekalog, ale często tam zasad jest dużo więcej niż 10. I bardzo te zasady często są utajone. My po prostu nakładamy właśnie takie łatki w stylu, ja się zdrowo odżywiam, dlatego nie jem glutenu. Ja się zdrowo odżywiam, dlatego unikam banana, bo on jest nie wiem, taki, taki i taki. I my często no, nie zdajemy sobie sprawy z tych zasad, ale fajną sytuacją, weryfikującą jakieś wszystkie takie nasze lęki w stosunku do jedzenia jest to, jak my sobie wyobrazimy, że idziemy do restauracji ze znajomymi. I co my wtedy zamawiamy? Czy... Nie będziemy się bały zamówić lazani albo pizzy. No tutaj myślę, że dużo dziewczyn już mogłaby pomyśleć, że bałyby się tego zamówić. Że zamówiłyby bardziej jakąś sałatkę. I teraz analizujemy, dlaczego nie pizzę, a dlaczego sałatkę. I wtedy te wszystkie zasady pięknie wychodzą. I słuchajcie, spisujemy sobie je i zaczynamy nad nimi pracować. Zastanawiać się jak ja mogę powolutku wprowadzać te produkty, których się boję, których koniec końców nie jem, dlatego że się boję, a nie dlatego, że moją prawdziwą wartością jest zdrowie. Więc wprowadzamy sobie je powolutku w małych ilościach, w takich w których my czujemy się komfortowo. Można też sobie te produkty ustalić w takiej hierarchii od najstraszniejszych do takich, które w sumie mogłabym wprowadzić od jutra i zacząć od tych najłatwiejszych. Bo no, dopóki my będziemy omijać te grupy produktów, dopóty będziemy się nimi obiadać, bo one w końcu do nas wracają i często właśnie w tych napadach. I zobaczcie, że wtedy nie liczą się te wszystkie nasze przekonania, że że to było niezdrowe, że ja chciałam jeść zdrowo, że to było tuczące, a przez tamto, nie wiem, no milion, milion powodów może być. W momencie obiadania się to wszystko nie ma znaczenia. A w sekrecie powiem Wam, że tak naprawdę yy, ja już dawno przestałam używać takich łatek zdrowe, niezdrowe, dlatego że to, czy coś jest zdrowe, czy coś jest niezdrowe. Moim zdaniem w dużej mierze zależy od ilości. Czy taki cukierek, a nawet ciasteczko zjedzone codziennie będzie dla mnie niezdrowe? No nie wiem, bo z drugiej strony bardziej niezdrowe wydaje mi się to jak ja. Cały czas próbowałam to ciasteczko zamienić na fit zamienniki i kończyło się na tym, że jadłam całą blachę brownie z fasoli, a koniec końców i tak jadłam nie tylko jedno ciasteczko. Wtedy już szła w ruch cała paczka. Więc co jest bardziej niezdrowe dla mnie? Czy to, jak ja sobie pozwolę na to jedno ciasteczko, zjem je w spokoju, zjem je z satysfakcją, o której zaraz będę mówić, czy to, jak będę próbowała zamaskować tą potrzebę, ciągle od tego ciasteczka uciekać e, i w końcu dojdzie do napadu, bo no... To będzie po prostu silniejsze ode mnie, a potem wzmocni się we mnie ta, to przekonanie, że ja nie mam kontroli. No nie mam kontroli dlatego, że cały czas odsuwam od siebie to, czego naprawdę chcę. A uwierzcie mi, jak sobie myślicie teraz, że co jeśli ja po prostu chcę się objeść, no to nie jest tak, bo gdzieś tam na drodze Waszej żywieniowej zadziały się takie rzeczy, że to obiadanie stało się objawem czegoś, co dzieje się wcześniej. Emocji, ale też właśnie tych żywieniowych błędów, które cały czas popełniamy. Więc spokojnie, po prostu obdaszcie siebie trochę zaufaniem i z głową w... zacznijcie pracować nad tym, żeby wprowadzać te swoje fear foods albo właśnie takie produkty, które uważacie za niebezpieczne, niezdrowe, bo to jest najlepszy indykator tego, za co najpierw powinnyście się zabrać. I na koniec czwarty błąd żywieniowy, który ja uważam, że jest najbardziej pomijany, bo my podchodzimy do diety z takim nastawieniem, że przecież ja wytrzymam, ja zagryzę zęby i jakoś to pójdzie. No i zazwyczaj nie idzie. Więc czwartym błędem żywieniowym jest totalne olewanie satysfakcji. Nas przez to, że my jesteśmy zaślepione celem, celem zazwyczaj na początku takim, że chcemy schudnąć, nie obchodzi już nic. Nie obchodzi nas to, że my lubimy na przykład jak coś chrupie, że my lubimy słodkie. I no, wydaje nam się to taką zachcianką, która będzie przeszkadzać w tym procesie odchudzania, więc stwierdzamy, że dobra, ja się poświęcę ja się poświęcę, ja nie mam problemu, po prostu przestanę jeść słodkie, bo chcę jak najszybciej schudnąć. I nagle się okazuje, że tworzą się takie dwie wersje nas na diecie. Kinga na diecie super zdrowej, cokolwiek miałoby to oznaczać, odżywczej. tak Same warzywa, owoce, przemyślane posiłki, nieprzetworzona żywność. E, absolutnie żadne gotowce i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu idealna dieta. Tylko jaki jest tutaj problem? Taki, że na takiej diecie idealnej nie da się długo wytrzymać, a na pewno nie wtedy, kiedy Wy poświęcacie swoją satysfakcję. Bo w końcu przychodzą Wam takie myśli jak mi się należy, przecież wczoraj zjadłam wszystko pod linijkę, no to dzisiaj mogę się wynagrodzić. Albo nagle widzicie kogoś, kto je ciasteczko i patrzycie z zazdrością i myślicie sobie, przecież ja też mogę. Pracuję ciężko, wychowuję dzieci, uczę się, mi też się należy. I zazwyczaj ta myśl właśnie, mi też się należy, jest prostą drogą do tego, żeby się zaraz tymi wszystkimi rzeczami, których sobie odmawiałyśmy ze względu na to, że miałyśmy jakieś przekonania, no to zaraz się nimi obiemy. Z drugiej strony zaczyna nam się kreować taka wersja nas na diecie powiedzmy B. B. Dieta B jest zaprzeczeniem totalnym diety A, czyli tam wszystko można, tam nie ma żadnych zasad żywieniowych, tam nic nie jest odżywcze albo wszystko jest odżywcze. No to jest po prostu tak jakbyście wzięły te zasady z diety A i przekształciły je na totalne przeciwieństwo i wychodzi Wam dieta B. Czyli w diecie A nie jem słodyczy, w diecie B jem słodycze. W diecie A kontroluję kalorie, liczę je, a w diecie B w ogóle mam to gdzieś. W diecie A ograniczam swoje posiłki do trzech dziennie, a w diecie B zupełnie nie mam nad nimi kontroli, ani nad jakością, ani nad ilością. I teraz naszym zadaniem jest połączenie tych dwóch diet, poszukanie tego złotego środka. A złotym środkiem często jest właśnie zdanie sobie sprawy, co mi sprawia w tym jedzeniu satysfakcję, co ja lubię. Bo jeżeli mi odżywcza dieta będzie się kojarzyć cały czas z dietą nudną, z dietą, na której ja muszę cały czas coś w siebie wciskać, z dietą, w której ja wstaję i widzę rozciapkaną owsiankę, która kojarzy mi się z niczym dobrym, i po prostu zmuszam się do wciskania tej owsianki w siebie, no to nic dziwnego, że po jakimś czasie będziecie miały tego dość. Więc tutaj trzeba poszukać, co jest tym czynnikiem, który sprawi, że nawet bardziej odżywiając się tak bardziej odżywczo, bo czasem no nie ukrywam, że trzeba nad tym też popracować. Są dziewczyny, które po prostu... Mm, może nie miały takiej edukacji, ale ich dieta jest dość przetworzona i wtedy um, pracujemy nad tym, żeby ona stała się taka bardziej odżywcza, ale nawet w tej bardziej odżywczej to nie musi być tak, że ona jest nudna, niedobra i miałka, i jałowa i po prostu no, za przeproszeniem do dupy. Tam też jest miejsce na bardziej rekreacyjne produkty, tam też jest miejsce na... Mm, przyjemność, po prostu na tą satysfakcję, bo jeżeli my nie będziemy mieć satysfakcji z naszych posiłków, to długo na takiej diecie nie pociągniemy. I na pewno to nie będzie dieta, która będzie z nami przez całe życie. Takimi moimi top rzeczami, które widzę, że sprawiają satysfakcję moim podopiecznym, to jest przede wszystkim element chrupkości. I o ten element chrupkości można dbać na różne sposoby, ale ja często zalecam orzechy, jeżeli się ich boicie, to możecie je oswajać w taki sposób, że po prostu kroicie parę orzechów na mniejsze części i w ten sposób jecie ich mniej, ale równocześnie trochę je już oswajacie i też nasze oko widzi, że jest tego dużo, więc bardzo dużo aspektów jest tutaj usatysfakcjonowanych. I orzechy do wszelkich słodkich e, posiłków, nie wiem, pudingów, ja owsianek, jaglanek i no wszystko, wszystko do jogurtów, do musi Właśnie, musli to jest kolejny przykład i powiem Wam w sekrecie, że jasne musli domowe robi się bardzo dobrze, natomiast u mnie często no nie jest aż takie chrupkie jak musli ze sklepu, więc ja bardzo często sięgam po musli sklepowe i dobrze sobie z tego zdaję sprawę, że w tych musli często jest jakiś syrop glukozowo-fruktozowy, że nie jest to najbardziej odżywcza opcja, ale wychodzę z założenia, że bardziej usatysfakcjonuje mnie parę tych kawałków musli zjedzonych od czasu do czasu niż to jak ja będę szukać tej chrupkości w granoli domowej i w sumie potem ją dodaję do jogurtu, nic mi nie chrupie, nie jestem zaspokojona i tak sięgam po tą sklepową. Także tutaj naprawdę jest ciągła analiza. Element chrupkości można też zaspokoić w taki sposób, jeżeli chodzi o wytrawne posiłki, że na przykład do sałatki dodajecie pokruszone chipsy. Po prostu, serio, słuchajcie, w Ameryce jest to tak stały element, że są jakieś yy, sałatki z pokruszonymi naczosami. I znowu, tych naczosów nie musi być cała paczka. To może być parę pokruszonych naczosów, ale już ten efekt satysfakcji będzie osiągnięty. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście Wy po pierwsze poszukały, co Wam tą satysfakcję zapewnia, co sprawia, że jecie posiłek ze smakiem, możecie sobie zapisać te rzeczy i potem zachęcam Was do tego, żebyście dbały o to, żeby w każdym Waszym posiłku przynajmniej jeden taki punkt satysfakcji się pojawił, bo te posiłki wejdą na zupełnie inny level. I to już chyba wszystko na dzisiaj. Podsumowując, jeżeli chcecie wyeliminować cztery najważniejsze błędy, które sprawiają, że dalej się obiadamy, to nie stosujcie diet niskokalorycznych, nie stosujcie takich ograniczeń kalorycznych w obrębie posiłków nie opóźniajcie jedzenia i nie omijajcie posiłków. Nie pomijajcie też grup poszczególnych produktów. Łamcie te zasady żywieniowe. Odkrywajcie ten swój kodeks żywieniowy i swoje motywacje. No i na koniec nie olewajcie satysfakcji. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i jeżeli chcecie popracować ze mną nad tymi rzeczami, no to tak jak już wspomniałam na początku, bardzo serdecznie Was zachęcam do konsultacji ze mną. Takie rzeczy możemy załatwić nawet na pojedynczej konsultacji, także serdecznie zapraszam. Jeżeli trafiliście tutaj spoza Instagrama, to pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać. Jestem pod nikiem Witalna, pod tym samym nikiem jestem na TikToku, na Facebooku, na mojej stronie www.witalna.pl także zawsze zachęcam Was do kontaktu. Może chcecie coś wyklarować, macie jakąś wątpliwość, możecie do mnie pisać. No i jako, że ostatnio mieliśmy lekką przerwę w podcaście, to tak z rezerwą podchodzę do tego, żeby Was zapraszać za tydzień, bo zazwyczaj te odcinki były co piątek. Ale myślę, że I'm back on track, jak to się mówi, więc jeszcze zostawię tą kroplę niepewności, ale myślę, że do usłyszenia bardzo, bardzo niedługiego. I dziękuję Wam bardzo dzisiaj za to, że spędziliście ze mną czas. Jest mi niezwykle przyjemnie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, że był pomocny. I no, i koniec. Do usłyszenia.